0: É isso aí, senhoras e senhores. Está gravando. Boa noite, caros companheiros de viagem, oficineiros do ciclo de estudos Eureka 2023. Ciclo de estudos de autociência. Autociência, passo a passo. Estamos aqui no nosso quinto passo, se não me engano. Já... Estamos há um mês caminhando aí pela fase existencial do ciclo de estudos. Uma fase que visa colaborar para que a gente tenha um despertar existencial, que é fundamental para viver bem, é o alicerce do bem viver. Muito bem. Dito isso, eu vou, então dar início à nossa conversa-aula de hoje. Eu quero dizer para vocês que, além de responder as perguntas, agradecer as perguntas que vocês fizeram, eu vou responder as perguntas, elas já estão respondidas, conforme a gente for, eu for lendo aqui, for conversando com vocês, eu vou postando o link delas no canal da oficina e elas estão espalhadas por outros livros, porque, na verdade, vocês fizeram poucas perguntas, talvez nenhuma, sobre esse livro. As perguntas que vocês fizeram foi sobre o livro Ciência do Óbvio, foram questões sobre autociência, que está lá no livro Ciência do Óbvio, e foram perguntas sobre o livro Ciência do Nada, então, eu coloquei essas perguntas nesses respectivos livros. É, desse livro mesmo, eu acho que só teve uma pergunta que, ainda assim, ela não é bem sobre o assunto desmaterializando a matéria, mas eu classifiquei ela como se fosse também. E ela está aparecendo em mais de um livro. Ah, então, vocês vão encontrar ela espalhada pelos livros aí, mas como eu vou postar lá no canal da oficina, vocês podem ler ali todas, vou estar na sequência aqui, que vocês já estão acostumados. Lá no grupo da tarefa está a lista de presença, você vai lá e clica na enquete, se você está presente, presente, se você está ausente, ausente. Muito bem. Hoje... É... Para a abertura aqui da nossa conversa, eu vou ler um texto que eu escrevi agora há pouco, agorainha, agora há pouco. E eu uh, coloquei como introdução ao livro Desmaterializando o Universo. Então, se vocês voltarem lá no livro, vocês vão ver que uh, o capítulo de introdução aumentou. Porque eu escrevi outro, eu comecei a escrever algumas considerações iniciais para falar para vocês aqui na abertura dessa conversa, e eu fui percebendo que poderia ser uma introdução ao livro. Porque a introdução do livro está bem curtinha, né? Aí eu falei, eu pensei que ah, isso aqui pode ser uma introdução. Então eu já publiquei lá, já está publicado, é o capítulo 00, que ele ficou de introdução ao livro. Vou ler aqui para a gente começar a conversa. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês perguntem, a gente conversa. E é fundamental o que eu vou falar. É muito bacana que está escrito lá, bem legal mesmo, bem esclarecedor. E fundamental, porque vocês vão entender que vocês estão meio que atolados no que eu vou falar aí nessa abertura. É, todo o movimento de vocês veio meio que desse atoleiro aí. <risos> ah, o movimento da dificuldade que vocês estão tendo. Que você, eu percebo assim, na interação que a gente está tendo, dificuldade com essa parte existencial. Então vocês vão entender agora a dificuldade. Né? Isso que eu vou ler agora, a gente vai conversar, pode conversar. Explica bem o porquê da dificuldade. E daí eu vou para as perguntas. E a gente vai conversando, vocês já sabem como é que funciona, então, bora lá começar. Vou ler, essa luz aqui é do monitor, então, vocês já sabem. Né? Eu vou ler aqui agora a introdução do livro. Que foi o que eu falei, que eu escrevi agora há pouco. Chama Maior Equívoco Humano. Maior Equívoco Humano. O materialismo é o maior equívoco humano. É um equívoco tão sutil e tão difícil de ser desmascarado que só uma mínima porcentagem dos seres humanos conseguiram. Bem pouquinho. E entre os que conseguiram, muito poucos explicaram o que descobriram. Suponho que por dois motivos. Primeiro, porque ninguém entende a explicação. E depois, porque explicar que o universo não é externo nem material é pedir para ser internado em um hospício. Apesar disso, o objetivo desse livro é justamente ajudar você a desmascarar o equívoco do materialismo. O primeiro grande problema na tarefa de desmascarar o materialismo é que o materialismo é um equívoco. Não é fácil desmascarar um equívoco. Nenhum equívoco. Porque equívoco é uma suposição falsa que você assume como verdadeira. Por isso que é difícil. Um dos maiores exemplos disso é a crença em Papai Noel. Quando você era criança, você acreditava... Piamente que Papai Noel existia. Seus colegas mais velhos lhe alertaram da farsa. Mas por mais que lhe dissessem ser um equívoco, que era uma história fantasiosa dos adultos, ainda assim você continuava acreditando que Papai Noel existia. E por que você continuou acreditando em Papai Noel? na existência de Papai Noel. Simples. Presta atenção nisso, hein? isso é muito importante. Por que você continua acreditando na existência de Papai Noel? Por que você queria que Papai Noel existisse? Você queria. Eis, o maior, eis a maior dificuldade de sair de um equívoco, sua vontade em acreditar nele. Essa é a maior dificuldade de sair do equívoco. Você quer acreditar nele. Você quer acreditar em Papai Noel, em unicórnios e em Deus outro. Você quer que o falso seja verdadeiro. Você quer. Simplesmente quer. E por que quer? É. E por querer, faz de tudo para fugir do primeiro passo para desmascarar qualquer equívoco. Então você quer que o falso seja verdadeiro. E por querer, você faz de tudo para fugir do primeiro passo para desmascarar qualquer equívoco. Tá. Qual é o primeiro passo? Questionar a, vera, a veracidade da sua crença. Você quer acreditar, então você foge de questionar a veracidade da sua crença. Porque se você questionar aquilo que você quer tanto que seja verdadeiro, você vai descobrir que não é. É impossível sair de um equívoco enquanto você não questionar a veracidade da sua crença. É impossível. Se você não questionar a velocidade da sua crença, você não vai conseguir perceber que ela é equivocada. E como você pode fazer isso? Procurando questionar a velocidade da sua crença. Como você pode fazer isso? Procurando por impossibilidades e fatos que demonstrem a farsa. Então, você tem que encontrar impossibilidades e fatos que demonstrem a face. Na infância, você poderia ter questionado a veracidade da existência de, do Papai Noel através das seguintes observações. Eu moro em um apartamento e não tem chaminé aqui. Como o Papai Noel consegue entrar na minha casa? São milhões de crianças no mundo. Como o Papai Noel consegue entrar em todas as casas em uma só noite? São muitos presentes para entregar. Como o Papai Noel consegue carregar tudo em um trenó só? E assim por diante. Você vai questionando a velocidade da sua crença. Enfim, é difícil... Se é difícil desconfiar da existência de Papai Noel e sair desse equívoco, muito mais difícil é desconfiar e sair do equívoco do materialismo. Esse livro contém quatro apontamentos para você começar a desconfiar que matéria não é material e desmascarar esse equívoco. Mas não é suficiente ler esse livro para sair do equívoco do materialismo. Então, mais uma vez, presta atenção aqui. Não é suficiente ler esse livro para sair do equívoco do materialismo, pois esse equívoco está alicerçado na sua ignorância existencial. O equívoco do, do materialismo está alicerçado na sua ignorância existencial. Use esse livro como ajuda na prática da auto-observação existencial. Só através da prática da auto-observação existencial, você conseguirá comprovar o que está sendo apontado nesse livro. Boa leitura e boa prática. Então, eu, por que, que eu escrevi isso aqui? Para vocês entenderem a dificuldade de sair de um equívoco. E para vocês entenderem que se é difícil sair do equívoco do Papai Noel... <risos> Imagina para sair do equívoco do materialismo, que é o maior equívoco humano. E, por fim, o terceiro motivo de ter escrito isso aqui é para vocês entenderem que ler, só ler o livro não é suficiente, porque é como está escrito aqui. É, não é suficiente ler o livro para sair do equívoco do materialismo, pois o equívoco do materialismo está alicerçado na sua ignorância existencial, ou seja... Você ignora o ser que você é. Ao ignorar o ser que você é, você construiu o alicerce para ficar preso, construiu as grades para ficar presa, ficar preso na mentalidade materialista. Então só tem um jeito de você se libertar da mentalidade materialista. Tendo um despertar Existencial. E, para ter um despertar existencial, eu preciso praticar auto-observação existencial. Não é só ler o livro. O livro ajuda como apontamento, mas o livro não pratica auto-observação por você. E aí tem os quatro apontamentos. Então, o livro é quatro apontamentos. Que nem você questionando o Papai Noel. Ah, mas se o trenó não sei o quê. Né? Os quatro apontamentos são isso. Ele está te dando ajuda para você questionar a sua crença, a velocidade de sua crença. Se matéria é criado mesmo, aí tem o primeiro, mentalidade é criado. Se matéria é o criado, então, por quê? Por quê? Porque aí o livro vai te falando as coisas. Observa isso, observa aquilo. Para que você, observando, desperte por equívoco do materialismo. Então, é muito importante... É, a, Praticar auto-observação para sair do equívoco do materialismo. Não adianta só ler o livro e ler as indicações que estão tá aqui. Beleza? Então, quem quiser ler o que eu acabei de falar aqui, está lá na abertura do livro, é o capítulo de introdução. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso, fica à vontade, só levantar a mão. Não? Está claro como a noite? <risos> então tá bom. Então eu vou prosseguir aqui para a primeira pergunta. Que é da Sabrina. Temos ótimas perguntas hoje, embora não sejam perguntas desse livro, mas as perguntas são ótimas. Sabrina perguntou assim, nada é sinônimo de potencial? É, Sabrina, eu vou, né, como vocês sabem, às vezes dou uma mudada na pergunta, eu vou, vou ler a resposta aqui, aí depois, se ficar alguma dúvida, você pergunta, e se alguém também tiver alguma dúvida ou quiser conversar alguma questão aqui, é só levantar a mão. Então, a primeira pergunta da Sabrina é a seguinte. Nada é sinônimo de potencial? Sim, nada é potencial para tudo. Vou contar uma história para ilustrar esse entendimento. Certa vez, fui visitar um amigo. Quando cheguei na casa desse amigo, ele estava olhando fixamente para um rádio que ficava em cima da mesa. Mas não era um olhar comum, corriqueiro, habitual. Era um olhar espantado. O que foi? Perguntou meu amigo. Esse rádio é mal assombrado. Ele respondeu. Como assim, mal assombrado? Perguntei. Liga, liga esse rádio que você vai ver. Eu liguei o rádio e começou a tocar a música da Elis Regina. Está tocando Elis Regina, eu falei. Aí ele perguntou: A Elis Regina é viva? Não, ela já morreu. Eu respondi. Tá vendo? Está vendo? Esse rádio é mal assombrado toca eles Regina, toca Vinícius de Moraes, toca Tim Maia, Raul Seixas, tudo gente morta. Toca até Beethoven, que já morreu faz séculos. Comecei a dar risada. Meu amigo sabia o motivo do rádio tocar música de gente morta? Ele era músico e entendia de gravação. Mas o espanto do meu amigo era cientificamente pertinente. Mas a bruxaria fica pior, ele me disse. Pior como? Eu perguntei. Eu passo o dia inteiro escutando esse rádio, escuto pelo menos umas 200 músicas por dia nele. Só que... Só que o quê? Eu perguntei. Meu amigo pegou uma chave de fenda, desparafusou o rádio e retirou a carcaça de plástico que cobria os componentes eletrônicos. Apontou para o rádio, os componentes. Olha só isso, olha só isso, ele disse. São os componentes eletrônicos do rádio, eu falei. Sim, mas cadê as músicas que eu ouço saindo daí de dentro? Se não estão aí dentro, como pode sair daí de dentro? <risos> Cai na gargalhada e o meu amigo também. Conte essa história para fazer uma analogia com o nada. Um rádio pode tocar qualquer música justamente porque não tem música nenhuma dentro dele. O rádio o nada é como um rádio, potencial para tudo. Sem o rádio, não haveria música. O rádio é a fábrica de todas as músicas. Sem o nada, não haveria tudo, não haveria realidade. O nada é a fábrica de todas as realidades. Esclareceu, Sabrina? Respondeu? Liberado, Sabrina.
1: Respondeu, perfeito.
0: A sua próxima pergunta é sua também, Sabrina. Então já fica aí. É, se você tiver, quiser conversar alguma coisa, e ela complementa a próxima resposta complementa uh, o que eu acabei de falar aqui. Essa história que eu estou contando para vocês parece fantástica, mas aconteceu de fato. Não exatamente assim, mas 80% é verdade. Ai, ai. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Eu, deixa eu postar essa. Deixa eu postar essa pergunta aqui. O link da pergunta. Deu saudade do meu amigo, mano, grande amigo. É, vou postar a pergunta aqui no canal da Oficina. Pronto. Nada é sinônimo de potencial. Pronto, tá lá no canal da Oficina já. Vou para o próximo agora. A próxima, também é da Sabrina, é... Nada é potencial para tudo? Ah, se nada é potencial para tudo, então, tudo é possível? Essa é a pergunta. Sabrina, eu vou te silenciar aqui para evitar ah. ruim. A... Ah... Se nada é potencial para tudo, então tudo é possível? Sim, para o desespero. Tudo é possível. Não existe nada impossível no universo. É falar para o desespero dos tradicionalistas. Né? Sim, tudo é possível. Não existe nada impossível no universo. O universo é potencial para tudo. Tudo do verbo tudo. Tudo do verbo tudo mesmo. Tudo do verbo absolutamente tudo. E você é um dos criadores desse tudo. Imagina o tanto de realidade que você pode criar. As possibilidades são infinitas. Não tem limite para sua criatividade como criador de realidade. É pouco ou quer mais? Só que atualmente você se limitou às possibilidades de criação humana você escolheu usar a interface humana para criar realidade. Assim como um músico escolhe um piano e outro músico escolhe o violão. Então, tem músico que para fazer música escolhe o piano. Tem músico que para fazer música escolhe o violão. Tem músico que para fazer música escolhe um pandeiro, o outro escolhe um tamborim. Assim como cada músico escolhe seu instrumento você escolheu criar a realidade, escolheu a interface humana para criar a realidade. Mas, ainda assim, suas possibilidades de criação dentro dos limites da interface humana são incontáveis. Incontáveis. Pense, por exemplo, em quantas músicas já foram feitas na história humana. Pensa aí, quanto, não pensa só nas brasileiras nem nas americanas, pensa que tem música lá na Arábia Saudita, no Paquistão. Quantas músicas já foram feitas na história humana? Milhões de músicas zilhões. E uma música mais maravilhosa que a outra. E quantas notas musicais existem? Apenas sete. Cinco, seis, sete. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Todas as incontáveis músicas que existem no mundo foram criadas usando apenas sete notas musicais. Não tem uma oitava nota. Só tem essas sete. Então, mesmo dentro do limite da interface humana, as possibilidades... As possibilidades de criação de realidade humana são incontáveis. Respondeu, Sabrina? Esclareceu? Vou dar a vez para a Sabrina, depois para você. Tá, Efe. Pode falar, Sabrina.
1: Esclareceu sim. Estou um pouco menos louca. Eu acho que eu estou indo num caminho. Eu acho. Né? Num caminho de entendimento. Então, só para finalizar, que é o que eu tinha botado no áudio, nada e tudo para mim inverteu na minha cabeça. Então, eu que sou nada, na verdade, eu sou tudo. E o que eu vejo que eu achava que era tudo é o nada.
0: Eu, eu entendo porque você falou isso. Ah, faz sentido você pensar assim. O que, só que o que você está experimentando é que você está pensando também num tudo tipo um tudo coletivo você tem, a partir do livro de amanhã vai, vai esclarecer um pouco mais isso o tal do tudão que eu falo não é o tudão de todos os seres é e o mais? seu não é só o não? seu tudão
1: não é, o meu?
0: é só o seu está vendo tudo isso que você está experimentando aí Sim. Isso é o tudão. E ele é só seu. O meu tudão, ah, é. você
1: não entende É, entendi.
0: E essa ideia de que existe um tudão coletivo, isso é um equívoco, não existe.
1: Existe não, um existe nadão. Que, por, o conjunto não. dos tudões de cada um não seria o tudão-tudão? Não, porque não? Todo, tudo, não, todo tudo é particular,
0: é do indivíduo.
2: Sim, sim, entendi. A
0: experiência, né? Não existe realidade coletiva. Isso vai estar no próximo livro. Não existe realidade coletiva. Existe coletividade de realidades. É diferente, entendeu? Uhum. Tá, beleza. O, o seu tudão é só seu. Uhum. Por isso que o tudo é o que você está experimentando e o nada é o que está possibilitando esse tudão aí.
1: Tá, beleza.
0: Valeu. Bom demais. Então, eu vou dar a vez aqui para a agora tá liberado, Éfer.
3: Oi, boa noite. Boa. Essa, essa aula de hoje, ela fica gravada, disponível depois? Ela completa ou não?
0: Todas estão sempre gravadas, disponíveis, completa lá no YouTube e o link lá no site da Oficina. E aqui também eu compartilho no canal da Oficina.
4: Tá bom.
3: É... Nossa, isso que você falou agora por último, do tudo e do tudão coletivo, nossa, me, me deu uma esclarecida muito boa aqui, sabe? quando você falou aí que não existe o tudão coletivo, né? Existe o tudo no âmbito particular. E e aí eu começo a entender aquilo que você falou na semana passada, mais um pouco, né? Que cada um, assim, a minoria que vai alcançando essa expansão, né? De consciência. Porque a gente fica muito preso nessa materialidade e a gente fica nesse equívoco, né? que nos prende, que nos limita e que delimita e que faz a gente sentir, assim, tô falando da minha parte, né? Como se a gente tivesse sido emburrecido, sabe? É, Para a gente continuar na Matrix, que é uma coisa, assim, que é muito falada, né? Mas, na medida que você foi respondendo a Sabrina, me veio aqui na cabeça... É, é, devido à nossa Constituição cristã, né? Duas, duas palavras ou dois versículos que fala na Bíblia e que aí depois que você falou do tudo e do tudão, eu ampliei mais ainda o meu entendimento. É, por exemplo, quando Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É, mesmo sendo esse tudo que ele fala, que pode, né? Que é um pouco do potencial, mas ele ainda atribui a algo de fora, né? É, é a, por isso que a gente vai sendo condicionado na religião a não explorar aí é, é esse potencial que a gente é. Porque ela, a religião coloca que é algo de fora, que, que, que nos, nos coloca no... no na expressão da vida, né? E não é nós que temos esse potencial. Da mesma forma, Davi também, lá em Salmo 23 fica registrado, né? O senhor é meu pastor, nada me faltará. E nesse nada, tá o tudo, né? E aí, assim, do meu entendimento, nada me faltará, é nada mesmo, inclusive tribulação, né? Inclusive, dor, sofrimento, como você, como traz aí nas nas primeiras lições que eu fui fazendo aqui na oficina, que a dor e o sofrimento é uma forma do despertar de consciência, né? Pode nos empurrar para isso. Pelo menos comigo foi acontecendo assim, né? Está acontecendo assim. Então, obrigada, era só isso.
0: Legal. Nessa, nessas questões religiosas, para quem é, gosta, para quem tem bastante cultura religiosa... Toda vez que você troca o que o que no texto religioso está falando como Deus outro, você troca por Deus eu resolve na hora. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você entender que esse Senhor é você potência,
3: Exato.
0: resolveu, porque você é que nada vai te faltar. Você é potencial para tudo.
5: Exato. Aí resolve. É verdade.
0: Então, valeu, F. vamos prosseguir aqui. Eu postei a segunda pergunta, não postei ainda, então lá vai. Se nada é potencial para tudo, então tudo é possível. Nossa, tudo é possível é muito legal, né, gente? Tudo é possível. Tudo, tudo é possível. Tudo, do, do verbo tudo. Do verbo tudo mesmo. O verbo absolutamente tudo. Diga lá, Rafaela. Tem um delay ali na Rafaela. Se quiser liberar aí, Rafaela. Isso. Não te escuto. Nada. Sem som. Você está mais muda do que o um mudinho que perdeu a língua. Não te escuto. Não te escuto, Vou seguir adiante. Enquanto isso, você vai tentando descobrir o que está que acontecendo. aí. Vou mudar você também. Pronto. Lari, Lari, tá postado. Vamos para a próxima pergunta que é, que é, que é justamente da Rafaela. lá, Rafaela. Vai ter que escutar, a muda e calada aí a sua pergunta. A sua pergunta é a seguinte. Qual é a relação entre autoobservação e saber? São duas perguntas que você fez, Rafaela, sobre saber. As duas são muito interessantes, elas não são desse livro, elas são perguntas que você deveria ter feito no livro Ciência do Óbvio. Mas tudo bem, está dentro da fase existencial ainda, está ótimo. Eu respondi aqui, e elas vão entrar lá nas perguntas e respostas do livro Ciência do Óbvio. Então, vamos à primeira. Presta bastante atenção, porque é bem sutil. Se falhar a atenção, não entende. Então, vamos lá. Qual é a relação entre auto-observação e saber? Primeiro, é preciso entender a diferença entre saber e sabendo. Então, para você entender a, a diferença entre auto-observação e saber, primeiro, precisa entender a diferença entre saber e sabendo. Não é a mesma coisa. Então, agora eu vou explicar o que é um e o que é outro. Saber é consciência sem objeto. Acho que você entende quando fala isso, né? essa é uma linguagem mais técnica. Mas saber é consciência sem objeto. Sabendo é consciência com objeto. Então, saber e sabendo é diferente. Saber é consciência sem objeto. E sabendo é consciência com objeto. O que acontece é que não tem como você estar sabendo sem saber. Então, uma coisa prescinde da outra. O sabendo prescinde do saber. Você só pode estar sabendo porque sabe. Vou fazer uma analogia com a visão para ilustrar esse ponto e deixá-lo menos abstrato. Saber é visão. Sabendo... É vendo. Olhe para um objeto. Você está vendo esse objeto porque você tem visão. Se você fosse cego, como você poderia estar vendo o objeto? Não poderia. É preciso ter visão para poder ver os objetos. Analogamente, é preciso ter consciência, saber, para poder estar consciente sabendo entendido isso auto-observação é você sabendo de si então auto-observação não é saber, é sabendo auto-observação é você sabendo de si sabendo é consciência com o objeto, só que esse objeto é você mesmo por isso que é auto-observação. Na observação científica, outra ciência, o objeto do qual você está sabendo é o outro. As plantas, as células, as estrelas, etc. Na auto-observação, autociência, ciência o objeto do qual você está sabendo é você mesmo, sua existência, sua humanidade, sua mentalidade, etc. Respondeu, Rafaela. Assumir que sim, né? Você nem levantou a mão nem nada. Vou assumir. Alguém tem alguma dúvida? Essa essa pergunta é massa e essa resposta é foda. Então vocês vão ter que ler e usar muito discernimento para entender. Mas está aí muito bem explicadinho. Pode falar, Sabrina.
1: Tá, auto-observação é o sabendo Beleza, entendi Então, tipo, o saber é o ser É a qualidade, entre aspas Sei lá, não sei explicar É isso? O saber é o ser?
0: Exatamente É um dos atributos do ser Na próxima pergunta da Da, da Rafaela eu vou ampliar um pouco mais isso aqui, porque a próxima pergunta dela é tipo uma continuação disso. Aí eu usei um termo que não foi atributo, mas é uma das... Ah, acho que eu usei a palavra natureza. É uma das naturezas do ser. O ser tem três naturezas. Existencial, potencial e consciencial. Consciencial é uma das três. Tá. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Já postei essa? Qual a relação entre a Isso aí. A segunda pergunta da Rafaela é, também sobre saber, é Saber e auto-observação são inatos Você fez a pergunta de uma forma um pouco diferente, é, Rafaela Mas eu coloquei nessa formulação bem curtinha aqui Saber e auto-observação são inatos? Saber, sim. Auto-observação, não. Olha que interessante. Saber, sim, é inato. Auto-observação, não. Vamos entender por quê. Por isso que eu falo, pratique auto-observação. Porque se fosse... Eu nunca vou falar, pratique saber. Porque saber é inato, não tem como você praticar. Mas a auto-observação não é inato. Se você não praticar, você não vai nunca conseguir fazer. Saber, sim. Auto-observação, não. Vamos entender por quê. Consciência é um dos três aspectos da sua natureza existencial. Aqui, Sabrina. Eu usei a palavra aspecto. Aspecto da sua natureza existencial. Consciência é um dos três aspectos da sua natureza existencial. Você ser é presença, potência e consciência. No livro de amanhã, vocês vão ver isso demais. Então, saber é inato. Saber é consciência. Aliás, é mais do que inato. É imanente. Inerente, eu usei aqui. Você ser é saber. Mas esse saber inerente é apenas capacidade de saber. Assim como visão é apenas capacidade de enxergar. Para enxergar, não basta ter visão. Isso é uma coisa que a gente não percebe. Não basta ter visão para enxergar. Quando o neném nasce, ele tem visão, mas ele não enxerga. Tem um filme que o cara perde visão ou ele nasce cego, não sei, se Eu acho que ele nasce cego. Aí faz uma operação nele e ele começa a enxergar. Só que ele começa, ele tem visão, mas ele não consegue enxergar, porque não basta ter visão para enxergar. Então, eu vou explicar aqui o que, que precisa, além de visão, de ter visão para você conseguir enxergar. Para enxergar, não basta ter visão. Você precisa desenvolver a competência em focar a visão nos objetos. Então, quando você está vendo, você não percebe, mas você foca no objeto e no outro. Focar... É uma competência que você precisa desenvolver. Se você não desenvolver essa competência de focar nos objetos, você não vai enxergar nada. Ah, para enxergar, não basta você ter visão. Você precisa desenvolver a competência em focar a visão nos objetos. O mesmo acontece com a autoobservação observação auto observação é saber focado em você. Então, você pode usar o seu saber com dois tipos de foco. Focado em você ou focado no outro. Eu vou falar disso agora. Você precisa desenvolver essa competência de focar em você. Se você não desenvolver a competência de focar em você, você não vai ter essa competência. Autoobservação é saber focado em você. Na outro ciência, você foca a sua capacidade de saber nos objetos externos ou seja, nos outros, plantas, células, estrelas, etc. Com esse tipo de foco, quer dizer, focado no outro, você desenvolve a competência na observação. Na autociência, você foca a sua capacidade de saber nos objetos internos. Internos, entre aspas, tá? E externos, entre aspas, também. Ou seja, em você, na sua existência, sua humanidade, sua mentalidade e etc. Com esse tipo de foco, você desenvolve a competência na auto-observação. Tanto a observação como a auto-observação são competências. Nenhuma competência é inata. Por isso que neném não nasce conseguindo fazer nada, porque não tem competência nenhuma. Nenhuma competência é inata. Toda competência é desenvolvida através da prática. Então, saber é inato. Você não precisa desenvolver a capacidade de saber. Você nem tem como deixar de saber. Agora, autoobservação auto-observação é uma competência. É a competência de focar em você, na observação de si. Se você não desenvolver essa competência, ela não vai desenvolver, você não vai ter. Não é inata. Se alguém tiver alguma pergunta, Rafaela, a Efer levantou a mão, vou liberar para ela aqui. Pode falar, Efer.
3: Então, você acabou de falar aí, que nenhuma competência é inata, mas o saber, para além de inato, ele é imanente. Então, então, com isso, você, você é, afirma que o humano, ele nasce é, diferente dos mamíferos, né com essa capacidade de saber.
0: Mas... Não, 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 não. Tá. Todo, tá. Ser, todo ser sabe. Agora, cada ser vai, é, como que eu vou dizer vai ter o seu saber dentro de uma... Inter... vai acontecendo dentro de uma interface. Então, o seu saber, ele está humanizado, porque você está brincando de ser humano. Um bicho, é... um bicho é um ser também, igual você. Não tem diferença entre o ser que está brincando de ser cachorro e entre você que está brincando de ser humano. Existencialmente, você e o que está brincando de ser humano e o ser que está brincando de ser cachorro... São ser iguais. Ah, entendi. Agora, na hora que você está brincando de ser humano, o seu saber, que é, é um dos seus três aspectos existenciais, fica humanizado. No ser que está brincando de ser cachorro, ele fica é um animalizado. O cachorro também tem consciência dentro ali. No que está brincando de samambaia, também. No que está brincando de ser pernilongo, também. No que está brincando de ser pedrinha de sal, também. Mas tudo, cada um dentro dessa interface. Entendeu? Ah,
3: perfeito. Entendi. Então, não é uma questão de, de classificar... É uma, uma questão de entender que cada um temporariamente está em uma dimensão de, de, de expressão da vida.
0: É, o jeito mais correto é estar usando uma interface diferente. Agora, é, agora é difícil né, a gente pensar que tem um ser igual a gente lá na, brincando de samambaia, mas é... E, e outra coisa é o seguinte, o saber não é humano, isso é o principal. O saber é dos seres e é universal. O nosso ah, saber ah, é um saber ah, universal
3: é que está humanizado.
0: Não é Beleza?
3: Não é característica exclusiva do humano o saber. O saber é do universal.
0: É de, dos seres, e os seres são existenciais, universais.
3: Perfeito, obrigada.
0: A gente tem uma tendência ao que chama antropomorfização, a gente entende tudo nos modos humanos, né? e aí gera Sim. muito esse tipo de raciocínio.
3: É, e, e inclusive por conta da ciência positivista que a gente é forjado né, na nossa mentalidade. Então, até desconstruir isso, é, desconstruir os conceitos para a gente ampliar esse entendimento, para além do materialismo, a gente tropeça, né? A gente, como você falou na aula passada. É, como que é difícil vocês entenderem isso?
0: É isso aí. Mas, beleza, a gente está indo aqui, passo a passo, a gente... o importante é praticando, entender como é que pratica, e aí a prática vai... Trazendo todos os resultados e esclarecimentos. Vou seguir aqui. É, Jéssica, eu vou dar a vez para a Rafaela, que a pergunta era dela. Vamos ver se ela consegue falar, depois eu dou para você. Diga lá, Rafaela. Vamos ver se você consegue falar agora.
6: Você me ouve, Ferrari? Agora sim. Me... Aê! Ah, que bom. É, eu estava refletindo sobre uma coisa na pergunta da Sabrina. Eu queria colocar aqui para ver se é viagem minha. É o seguinte. É, por exemplo, vamos dizer né, que eu estou aqui na minha mesa, no meu escritório, né, na frente do computador, e eu estou monitorando. Eu coloquei uma câmera na cabeça de uma águia. Né? E aí eu estou acompanhando aqui pelo computador o voo dessa águia. O meu tudão é o meu escritório, é a, a, a tela plana do meu escritório, com o meu computador, onde está acontecendo ali na tela o voo da águia. Mas não existe uma águia fora, é, que está voando por caminhos no, no mundo. Não existe mundo. Que o meu tudão é ali, só ali o meu escritório.
0: Existe como não, não, realidade.
6: Desculpa, desculpa. Existe, é, existe, existe, mas assim, não é real. Mas não é, é real. realidade. É justamente, isso.
0: É, é justamente isso. É real, é realidade. Só que não é existência. Entendeu? Por não, quê? Porque a existência
6: é, é a. Tá, 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 eu, eu troquei nada pelo tudo, mas veja, se, por exemplo, é, eu assisto um programa de viagem, tem alguém no metrô, no Japão, é isso, não, não tá fora, não tem nada fora, o meu tudão, né, eu tenho consciência que no mundo, no planeta Terra, dentro do game, dentro do jogo, tem um planeta, tem um país chamado Japão, porque, enfim, é a história aqui, da, a dinâmica do jogo. Mas, por exemplo, eu tenho um planeta que tem ETs de uma certa forma, que eu não tenho, não, ninguém nunca mostrou, ninguém nunca viu, é, não existe, não faz parte ali da minha... Não existe para mim, não é? Não faz parte do meu... Sim. Parte... Sim.
0: Simplifica. peraí aí, depois eu vou explicar esse negócio do tudão que vocês estão confundindo. Vocês não entenderam por que, que eu inventei essa palavra. Eu vou explicar, vocês vão entender. Simplifica. Seja qual for sua experiência. Qual for. Você está no banheiro cagando? Você está na, tá na cozinha fazendo macarrão? Você uh, está na escola? Se você está na televisão assistindo? Seja qual for a sua experiência. A experiência que você está tendo naquele instante é o seu tudo, porque é não tudão. tem experiência. Antes, não usa a palavra tudão. Não usa a palavra tudão". Usa a palavra tudo. Depois eu vou experimentar tudão. Essa palavra está atrapalhando vocês. Depois eu vou explicar por que eu inventei a palavra. Aquilo que você está experimentando naquele momento, isso que você está experimentando aí, é o seu tudo. E não tem nada além disso aí. Entendeu? É o seu tudo.
2: Sim,
0: sim, e isso sim. é realidade. Então, existe como realidade, só que não existe como existência, sim. como matéria, porque não sim. existe sim. matéria. A gente está justamente estudando que a matéria é uma experiência. E não. Então, isso que você está tendo é uma experiência, e isso existe como experiência, e é, e,
6: e é a sua realidade.
0: Fechou isso?
6: Fechou. Mas o que eu estava querendo dizer... Agora é que eu vou
0: experimentar... Pausa. Deixa eu explicar agora o tudão, para ficar registrado, para vocês pararem de confundir. Primeiro, Rafael, por favor, feche seu microfone, senão fica eco. Um dos motivos de usar a palavra tudão, tem outros motivos. Mas um dos motivos, o outro motivo eu vou explicar mais para frente. É quando vocês forem entender que a realidade é multimídia, mas não é nem o próximo livro esse. Então, não vou falar sobre essa questão agora. Um dos motivos de usar a palavra tudão é que quando você está praticando é, o despertar existencial, a auto-observação existencial, você começa focando num objeto. Então, você olha para uma cadeira. A cadeira é uma coisa, aí você fica olhando para aquela coisa percebe que ela é uma experiência. Aí você olha para a parede, aí você olha, vê que é uma coisa, aí você olha para a janela, aí você olha para o copo, você, não, você olha para o seu computador, você olha para o seu microfone, você olha para o seu teclado, para o seu mouse, aí você vai observando cada coisa. E aí você tem vários estudos. Né? um microfone, uma... o seu tudo é dividido em partes, várias partes, a cadeira, a mesa. Aí, quando eu falo tudão, é para você fazer o oposto do foco. Em vez de você focar num objeto, você pega e fica milpe Perde o foco. Na hora que você perde o foco, você não vê mais objeto nenhum. Você vê um blã. <risos> Ou então você vê sua realidade inteira, sem focar em nada especificamente. Quando você faz isso, eu chamo isso de tudão. Que é o seu tudo. É a sua realidade. Para quê? Para você entender que a realidade não tem essa divisão que você faz quando você está focando nos objetos. Que ela é um tudo. Igual quando você vai no cinema. Você está no cinema. Aí você pode olhar o cavalo, o cachorro, a grama, o banco. Tem vários aspectos que está na tela. Só que quando você faz isso, você perde de vista que é uma tela inteira. Então, para você se dar conta que é uma tela inteira, que não é várias coisas que formam uma tela, mas uma tela inteira que você, ao focar, divide em partes, eu chamo a tela de tudão. A tela é realidade. Então, é isso que, que é um dos motivos de eu usar essa palavra tudão, para você entender que, que essa, esse recorte que você faz da realidade não existe, é você que está recortando. A realidade é sempre um tudão. Mas não precisa lá Tudão, ela é sempre um tudo. Mas a palavra Tudão é uma estratégia pedagógica para você. Ah, tá. A realidade não é um monte de recorte de coisa. Igual eu falando para o Marcos lá da Janela do Óbvio: não é um monte de coisa em sincronia, é uma coisa só. Um tudo só. Um Tudão. Esse é um dos motivos que eu, a palavra tudão, vocês estão entendendo a palavra errada, vocês estão acreditando que eu estou falando que tudão é o meu tudo, mas o seu tudo não é isso, não é disso que eu estou falando. Beleza?
6: Claro, posso falar? Claro. Não, mas era exatamente isso que eu estava falando, por isso que eu usei o exemplo do observar o, o caminho da águia, porque assim, o meu tudão é a sala toda, inteira, com tudo em cima da mesa, óculos, caderno, mouse, impressora. O tudão é tudo isso, só que é só essa tela aqui. O voo da água, o da águia que ela tá fazendo, lá pelo caminho, é, no céu, não, não existe, né?
0: A águia tá experimentando o tudão dela, e você não tem como saber. Só que no seu tudão ela tá Agora, o tudão que ela está experimentando, a realidade que ela está experimentando, você jamais vai saber.
6: Não, mas ela não está no meu tudão, porque eu estou vendo aí, ah, no computador o, o, o vídeo que está em, em cima da cabeça dela. Não, tô, não, Me... não tem uma águia tudão dentro do território.
0: Então, 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 não tem a águia, mas tem o vídeo de cima da cabeça dela.
6: Isso é ter águia?
0: Ah, isso é ter a câmera que está em cima da cabeça da águia. A águia mesmo, você não está vendo, porque ela é uma suposição. É. O é vídeo pode presente, estar em cada... então... A águia pode ter tirado a, 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 a câmera de cima da cabeça dela, colocado na cabeça de uma minhoca, e você está achando que está em cima da é. cabeça da águia.
6: É. Obrigada.
0: Disponha. Nossa, mas seu exemplo é querer complicar o simples demais. Deixa a coisa assim, quer botar uma, uma câmera na cabeça. Ah, meu Deus do céu. Então tá. Pode falar, Edito. Não te escuto, Edna. Ainda não te escuto, Edna. Oi, Ferrari, boa noite. Boa noite, agora eu te escuto.
1: Tudo bem, tudo bem, pessoal. Boa noite. Ai, boa. Ferrari, é muita coisa para a cabeça. Quanta informação. É, eu estava lembrando, Ferrari, quando eu aprendi na física quântica, sobre que, no caso, assim, quando a gente aprendeu da, da partícula, né, que a partícula é sobre aquele o colapso da função de onda, né, da dupla fenda, aí eu tava lembrando, né, só para só só ver, entrar nessa... Então, lá fala assim, né, que a partícula seria a matéria. E o que acontece no, no, na, no colapso da função de onda? Quando o, ele, ele jogou lá, e, então aí quando o observador observava, a partícula se movimentava, né? Tinha um, um outro resultado, ou seja, aí eu, eu tentei colocar um pouco nesse, né? Que a gente fala, tudo é o que você observa, né? É, o que você observa é, é, no caso aqui, a matéria, a matéria só existe quando ela é observada. Então, na verdade, não existe nada mesmo, né? Eu lembrei do filme que você postou, né? De que o mundo não é externo, né? Que a realidade não é externa. É isso que fala, eu não lembro se eu falei errado. Enfim, é isso. Então, eu falei assim, eu, eu acho que tem um pouquinho de, de a ver, né? Que realmente a gente tem a prova disso, né? Na nossa vida e que através da nossa consciência, através das nossas, das nossas atitudes, a gente pode mudar é, a realidade, se ela é uma, uma realidade ruim, né? Se você tá vendo uma realidade ruim, só de doença, só de, de tranqueira, só de, de desgraça, você pode mudar essa realidade, né? A gente pode, para a gente tentar viver um pouco melhor, né? Como você disse, o que é viver bem? Viver bem é você ver a sua realidade, aceitar algumas coisas que você precisa, como o, o tal do sofrimento para que você possa, né, ele é um caminho nosso, então, ao meu ver, seria isso, né, a gente aceitar a nossa realidade. E até semana passada eu coloquei no comentário lá com você, que eu tô conversando até com barata, você colocou uma carinha de risada, né? Eu falo assim, gente, não é, a partir do, a partir do dia que eu comecei a mudar minha forma de ver a vida, Ferrari, Desde quando eu entrei lá no, 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 com o Nilson, né? Eu comecei a ver a vida de outra forma. Eu mudei tantos aspectos, meus. Eu já me auto-observava, sabe? Alguns comportamentos meus que eu falava assim, não, peraí, isso tudo tá acontecendo porque eu sou culpada. O que eu disse antes para que houvesse uma reação, né? Então, aí eu, eu falo que a partir daí, muitas coisas na minha vida foram mudando, sabe? Algumas coisas eu ainda tenho que que me, me auto-observar mais, mas eu falo assim, tá em nós, né, tá tudo em nós, não tem nada que... E tudo, eu falo que uma mesa, eu, eu, eu tenho meus Buda aqui, onde eu faço as minhas meditações, né, então eu falo assim, quando eu tô meditando, eu fico olhando, eu falo, bom, agora eu tô sentada na cadeira, eu tô sentindo meu bumbum na cadeira, eu tô sentindo minhas pernas, meus pés no chão, eu falo que essa é uma realidade minha, né, o que eu tô vivendo, esse é meu tudo, né, meu tudo aqui, o que eu, que eu vivo, o que eu sinto, uh, como eu amo, como eu odeio. Acho que é tudo, né? Tudo isso. <risos> Entendeu, Ferrari? Entendi. O meu, meu modo de ver.
0: Entendi. Essa, a gente não entrou ainda em nenhum dos livros, a gente entrou na questão de viver bem. Sim. A gente até, até agora, a gente só está buscando entender a natureza do ser e a natureza existencial Sim, a partir então... da, a partir de amanhã a gente vai começar a entrar um pouquinho mais nessa questão de viver bem a, a questão de viver bem envolve uma um aspecto do do ser que a gente ainda eu ainda não toquei nesse assunto então Sim. Eu não estou falando nisso ainda para que cada coisa fique no
1: seu lugar. Entendi. É não tá tudo certo. Tá tudo bem.
0: No seu lugar e no seu momento, né? Agora está chegando mais um pouco mais momentos. Uh, Iracira, é. diga lá, Iracira.
7: noite Ferrari tá me ouvindo
0: eu tô ouvindo você não fez nenhuma pergunta ontem elaci como que pode isso
7: eu falei para você que eu ia para roça eu voltei ontem à noite
0: mas deixa Já as perguntas
7: tem... mas não é segunda-feira que pode fazer aí eu tava eu estava offline eu estava eu estava no mato
0: tá certo filho Está perdoado.
7: Então, é, essa questão do tudão, que você estava falando, é bem interessante a gente, quando a gente faz esse exercício de você focar um objeto, aí você foca dois objetos, aí você foca três objetos, aí você vai pastando, né? Igual aquele zoom assim que dá na câmera. É... Aí você passa para o tudo que você enxerga, para a cena toda que você está vendo, a cena inteira que seu olho abarca, né? com visão periférica e tudo. Então, esse é o quadro completo da, do mundo né? que a gente tem. É esse aí. O interessante é quando, é, quando você vai tirando o foco dos objetos, dos recortes dessa, desse tudo... Aí você tira o recorte de você. Aí você some. Entendeu você? Exatamente. Sume.
2: Exatamente. E aí, pronto,
7: aí pronto, sumiu tudo. Entendeu? Some, simplesmente some. Aí eu fico procurando a Eu fico procurando a pessoa e a pessoa sumiu. Entendeu? <risos> Ah.
0: exatamente é isso aí
7: eu sumi eu sumi cadê só eu aqui tem... cadê eu só que a gente volta né Ferrari a gente volta aí tem a questão também é porque a gente assim tem a memória né também tem a memória que a gente faz um a gente faz um todo da visão você tem aquele mundo a sua visão, o todo, o quadro inteiro, e tem a memória. Você sabe, por exemplo, que ali fora tem uma padaria, lá fora tem não sei o quê, lá fora tem um semáforo, que eu moro aqui quase, eu moro numa rua muito movimentada. Então, na minha memória, tem um mundo externo lá, que, faz, que não, eu não estou vendo, mas ele faz parte da minha memória e eu agrego ele eu, aliás, eu quero agregar esse, esse, essa memória no mundo que eu estou vendo, só que não é real, ele é menos real, vamos dizer assim, daquilo que eu estou vendo, né, que, que eu estou abarcando agora nesse momento com a minha visão, entendeu? Assim é muito interessante, né, essa questão de, achei muito interessante essa, essa desmaterialização da de tudo, né? Inclusive da gente, é bem interessante. Mas, é, assim, eu não vou dizer que eu tenha entendido 100%, mas porque a gente volta. você tá, É como se você tivesse uma âncora, você está com um link num programa que você tem uma ideia de, como, de quem você é. Eu sei que está lá atrás, está vendo tudo isso. Mas você tá tá linkado aqui com com esse com essa pessoa, né? Você tá experimentando. E às vezes não é muito agradável não, né, Ferrari? É isso, Ferrari.
0: Valeu. Bem lembrado essa questão que você falou da memória. A gente vai ver novo, como eu falei, mais para frente, num livro chamado Realidade Multimídia. Aí você você vai ver com as palavras da oficina, que são outras. Isso aí que você observou muito bem. Mas não é nesse momento ainda. O livro que vocês vão ler amanhã é Fábrica da Realidade, ainda não é Realidade Multimídia. Legal, Gracira. Grato pelo seu compartilhamento. aí Eu já, já postei a pergunta da da Rafaela. As duas. E agora vou para a pergunta da Jaciana. Que é a próxima. Fica aí de orelha em pé, Jaciana. Vou ler a resposta e aí, se você não ficar esclarecida ou qualquer um de vocês quiser conversar mais alguma coisa, é só levantar a mão. A pergunta da Jaciana é... Por que não entendo nada do nada? Por que, que eu não entendo nada de nada? É boa essa pergunta. Né? Parece uma, um trocadilho aqui, mas é sério a, a pergunta e a resposta. Então, e atenção, que é bacana. Por que não Por que não entendo nada do nada? Essa, essa pergunta é um clássico da fase existencial. Várias vezes que está aqui no ciclo de estudos na fase existencial, o povo fica boiando, né? como a gente diz no popular, estou boiando, Ferrari, estou Tô... <risos> entendendo nada. E fica grilado com isso, e quer saber por que, que eu não entendo, por que, que esse negócio não entra na minha cabeça, onde já se viu, eu tenho que entender, não sei o quê. Então, agora, talvez, se você não consegue entender ainda, talvez você consiga entender por que, que você não entende. Essa resposta vai tentar esclarecer isso. Por que não entendo nada do nada? Porque não tem nada para ser entendido. Não tem nada para ser entendido. Nada é zero. Tente resolver uma equação matemática só com zeros. Por exemplo, 0 mais 5 vezes 0 menos 0 dividido por 0. Quanto que dá? Você sabe, se, se você foi na escola, você sabe que toda operação por zero dá zero. Mas imagina você tentando raciocinar isso aqui para entender o resultado. 0 mais 5 vezes 0 menos 0 dividido por 0. Aí você fica 0 mais 5 vezes 0 menos 0 dividido por 0. Como, como entender e processar uma conta assim? Não tem como. Seu raciocínio é incapaz de raciocinar o zero. Ele é incapaz. Seu raciocínio não consegue raciocinar o zero. É por isso que você não entende nada do nada. Nada é zero. O nada não é raciocinável. Se eu digo, pense em nada, seu raciocínio pensa em um nada. Pensar em um nada é pensar em um. Não é pensar em nada, em zero. Quando te digo para pensar em nada, você pensa em um buraco, um vazio, um fantasma, ou algo assim. Você pensa sempre em um, alguma coisa. Você não pensa no nada. Não tem como você pensar no zero. Você só consegue raciocinar uma coisa. É impossível raciocinar o nada. Sendo assim, qual, então, é o caminho possível? O caminho possível é o despertar da consciência. Ficar consciente do nada é diferente de raciocinar o nada. Ficar consciente não é raciocínio. Ficar consciente não é raciocínio. Ficar consciente não é raciocínio. Nada é sua natureza existencial. Quando você pratica autoobservação e fica consciente da sua existência, você desperta para o nada. O problema é tentar entender o nada através do raciocínio. Daí não é autoconhecimento existencial, é raciocínio sobre uma explicação de autoconhecimento existencial. Olha a sutileza aí. Se você fica pensando sobre a explicação da, da, do autoconhecimento existencial, você não está produzindo autoconhecimento existencial, você está produzindo raciocínio sobre a explicação do autoconhecimento existencial. Autoconhecimento existencial, você não chega através do raciocínio, você chega através da prática da autoobservação existencial, que provoca um despertar existencial e você fica consciente existencialmente. Agora, ah, quando vai explicar as coisas para você, tem que usar o raciocínio, porque como vai explicar sem explicação, sem palavras, sem é, linha lógica de raciocínio? Agora, é uma ajuda. Você não vai chegar a, ao despertar existencial através do raciocínio, porque não é, é zero mais cinco, zero, menos zero, dividido por zero. Você não é raciocinando que você chega ao entendimento do zero, o raciocínio não é capaz de entender o zero. Diga lá, Isabela.
5: Boa noite. Boa noite a todos. Marcelo ainda? Estou te ouvindo. É, a auto-observação, a investigação, ela tem que ser feita assim diária, ou ela vira uma coisa automática. Sempre que acontece uma cena, já vem a auto-observação na hora.
0: Depende de você, o melhor dos mundos é que você faça, se você viva em estado de auto-observação, 25 horas por dia, 8 dias por semana, o tempo todo. Está... Esse é o melhor dos mundos, mas é, se você ainda não tem essa competência, que não falei, é uma competência, você pode falar, ah, eu não... Eu não tenho competência nenhuma ainda, então eu vou determinar um espaço aqui na minha agenda de 30 minutos depois da, no horário das meia às quatro e meia às quatro, para praticar autoobservação, é, sei lá, existencial ou psicológica ou pessoal, enfim, você determina e começa a praticar.
5: E assim seria e... enquanto mais a gente pratica, mais automático vai ficando?
0: Mais fácil vai ficando, automático nunca é.
5: Nunca? Não. Ok, tá bom então, obrigada. Tá.
0: Fechei aqui. Mais alguma pergunta? Diga lá, Jéssica. Ah, eu tinha. Era, você queria falar uma hora lá que eu te cortei. Enfim. Vai lá, Jéssica. Cortou. Aí eu
2: fiquei tentando pensar. Se eu. Sozinha. Mas não consegui também, não. Ai, que salve esse negócio! Não, e pior! Não, dá, não tem que ficar consciente. É pior do que raciocinar.
0: Exatamente. Que pior.
2: É, tem que praticar, senão eu tenho que chegar sozinha no lugar. Eu queria que alguém pegasse na minha mão assim, sabe? É... Você falou dessa mambaia aquela hora. Como que eu pratico ver o que que é o ser? O que que é ser? O que que não é? Tipo,
0: como que eu pratico e que isso não é um ser? Não pratica. Eu abandona essa ideia. Você só consegue ficar consciente do ser que você é. Aí, uma vez que você fica consciente do ser que você é, e você, não, você entende que você não é o único ser do universo, aí você fala, ah, tem outros seres. E o que eu sei deles? Porra nenhuma. O que eu vou saber deles? Porra nenhuma. Quando que eu vou saber... Jamais irei saber. Do que a única coisa pra... Só de mim. Então foda-se tudo o resto. Entendeu?
2: Entendi. Só tem outra coisa que eu não entendo ainda: essa garrafa. Que nós estamos vendo essa garrafa. <risos> Se a experiência né? é a realidade. Vamos chamar de outro nome que não seja realidade, então. O que, que, o que, que me provoca para eu sentir a experiência de dureza? O, que, o, que, que, o que, que tem que eu sinto a experiência de dureza? Porque com esse Sim. objeto eu sinto a experiência de dureza? E você também.
0: Você está recebendo, tá recebendo impulsos do universo. Quando você está interagindo com um objeto, é você, enquanto ser, interagindo com algum outro ser ou outros seres, você não sabe, através, como você tem tá experiência humana, através da sua natureza humana, que é uma interface, igual o Windows. Então, na hora que você segura a garrafa assim e sente, ah, isso aqui é um objeto duro, é por conta desses estímulos que você está recebendo e a interface que você está usando. Vamos supor que eu mudasse a sua interface, assim, eu fizesse assim e mudasse a sua interface. A dureza ia desaparecer imediatamente, você ia ter uma outra, um outro tipo de experiência que não fosse dureza. Agora, como você está tendo uma experiência humana, aí você tem uma experiência de dureza, entendeu? Porque a dureza faz parte da experiência do tato.
2: E é irrelevante ficar pensando, então, como que o universo me gera ou dá esses custos?
0: Absolutamente irrelevante! A não ser que você esteja muito interessado em sofrer, e ficar sofrendo. Aí é relevante, porque você vai ficar sofrendo para caralho, até o fim da sua vida, não vai descobrir mesmo e não vai sair do sofrimento. Respondi?
2: Respondi, então, eu coloco aqui, na hora que eu estava fazendo a tarefa, eu cheguei a uma conclusão, que eu quero a sua validação como autoridade. Eu me pergunto, então, eu sou a causa em mim mesmo, né? Como o princípio, a razão em mim mesmo?
0: Você é a causa da sua experiência, porque você está escolhendo essa experiência, mas quem, não é você que está gerando os impulsos que você recebe, são outros seres, por exemplo você está, agora, você está experimentando eu falando aqui, porque você está escolhendo conversar comigo. Se você não estivesse converse, escolhendo conversar comigo, você não estaria tendo essa experiência. Agora, não é você que está gerando a minha manifestação. Sou eu. Porque se eu não me manifestar, por mais que você queira conversar comigo, você não vai conseguir. Entendeu? Sim. Mas a interpretação
2: do que você manifesta, aí é o meu o meu
0: tudo. Não só a interpretação, mas toda a estrutura formal sim, sim. e sensorial que você está tendo, não sou eu que estou emitindo, é você que está criando. Eu só estou emitindo impulso. Tá bom.
2: Tá bom. Fechou. Tá bom. Não você quer viu? mais. Eu quero quer mais, mais, eu quero saber. Ah, eu não, quero de... mais. eu quero mais. Eu quero um biscoitinho do meu texto. Você viu meu texto que eu tava lá batendo a cabeça, pensando: eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Na hora que eu tiver realmente despertar, eu termino.
0: Qual texto? No seu Erecade? Não, na Usa. Ah, tá. Aquele texto lá é seu? É. Ah, bacana, eu achei que você tinha pegado em algum lugar e, 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 e copiado e colado, vou ler até de novo, eu gostei, eu dei a primeira lida, eu gostei, eu falei: onde será que ela encontrou isso aqui? Lembrei, ah, da, lembrei da memória da professora lá,
2: não é possível que você fez esse texto aí, não?
0: <risos> tá o biscoitinho, meu, meus parabéns, gostei do texto.
2: E aí, é
0: gostoso gostou de elogio. Meu... <risos> tá bom, é isso. Ah, Legal. <risos> Falou, Jéssica. Abraço. Ó, eu vou... É, eu vou dar a vez pro Lucas primeiro, depois para você, tá? Não sei quem é primeiro. Salve, Lucas! Tudo bom? Tá liberado aí.
8: Salve, salve, professor. Boa noite, gente. Ai, cara, é, tem uns dias que eu não tô fazendo, é, me, me comunicando aqui na, na oficina. Que eu tô trabalhando bastante e estou estudando bastante também um novo assunto. Que eu dou uma profissão, que é de programador. Cara, e tá me trazendo um tanto insight sobre a realidade que, como nunca antes. Uh, uma coisa que é um pouco linkada com a programação é um pouco de matemática. Então eu comecei a ler um livro, A Arte de Não Estar Errado, é, sobre linguagem matemática. E logo no começo o cara fala, olha, matemática é tipo um código que quando você descobre, você começa a ver como uma visão de raio-x em tudo. A mesma coisa com a programação. Porque depois que eu entendi que todos os sites, todos os aparelhos que a gente usa... É, inteligência artificial, tudo tem uma linguagem, né? É um código, uma linguagem que ele... Assim que você receber esse estímulo, você dá essa resposta. Assim que você recebe, E tudo é, um, é uma codificação mesmo, feita por alguém, né? Por uma mente pensante, para que aquela reação aconteça. E então, voltando para... Depois eu voltei para assistir aquela aula que você colocou... E aí eu fiquei pensando assim, cara, peraí, um momentinho rapidinho. É, aí que acontece? Essa questão de por que, que eu respiro, né? por que, que eu tenho a experiência do respirar, que eu amo o vento profundamente, por que eu consigo sentir as coisas com o toque? Cara, é lógica de programação. Eu estou inserido em uma realidade, onde existe um código programado para que toda vez que eu toque algum algum impulso eu sinta isso pronto acabou aquelas dúvidas né a, aquelas coisas assim Pô, mas por quê por quê por quê porque existe um código é, é isso foi o que eu falei no meu áudio lá sobre a memória é, existe sim essa a, a experiência ela é, a, a do outro eu eu outro também nós estamos imersos em uma em uma memória que, que mantém, entre aspas, o agora, né? o tempo todo, uh, os impulsos acontecendo, né? e que sempre que eu voltar para tocar naquela coisa, para sentir aquela sensação na minha boca, na minha pele, aquela memória mantém a, a estrutura do código sempre presente nessa realidade. Então, é só para comentar contigo esses insights que eu, que eu tive e que encaixou muito bem com a Eureka, com, com a oficina e tá muito legal essa experiência, cara.
0: Que legal! Veio na hora certinha, né? É, não sei se você e todo mundo aqui lembra, acho que foi na aula passada que eu falei, gaste um dia da sua vida estudando o que é a interface. Só um dia, dê a si mesmo, a... a oportunidade de um dia da sua vida estudar o que é interface, nunca mais eu vou estudar o que é interface, é só um dia da minha vida, estuda o que é interface, a hora que você entende o que é interface, tch, 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 você entende criação de realidade, fica tudo esclarecido.
8: Sim, e é um fato Muito galera, Tire mesmo, faça isso por vocês mesmos. E outra coisa legal em relação à programação ou, ou interface é que eu descobri que existem vários, várias linguagens de código. Né? Então, o, o, o ser humano, ele é uma linguagem de código que reage à interface de uma certa forma. Aí já tem a linguagem de código do animal, que ele já reage diferente. existe a linguagem de código da planta e isso, você vê a, a inteligência que eu sou a inteligência que é isso tudo, cara aí eu olho pra natureza, aquela beleza enorme e falo, cara, eu sou foda eu esqueci que eu sou foda, mas olha quanta coisa que acontece dentro da minha cabeça né, isso é incrível
0: pode crer, eu sou um foda adormecido Massa, Lucas, que bom. Ah, vou, tem mais gente querendo falar aqui, eu vou prosseguir. Jaciana. Diga, Jaciana, está liberado.
9: Olá, pessoal, boa noite. Ferrari, então, é, diante disso aí que o Lucas está falando, de repente já veio até a resposta do que eu perguntei, eu, eu acho que você vai responder isso, que é irrelevante. Mas mesmo assim eu vou perguntar. É dá a sensação de quando ele fala isso que que tem um sistema de código né que codifica tudo e, e a gente projeta isso para fora de repente é, dá a sensação de que existe então um tudão o um serzão que fica tipo é, é, sei lá comandando isso, como se a gente fosse um fantoche, né? E esse serão fica comandando. Eu sei que isso é um Deus outro, não é isso? Do jeito que eu estou pensando.
0: Porque... Você, ouviu, você ouviu eu lendo a introdução do livro no começo da, da nossa conversa aqui?
9: Eu ouvi, eu acho que eu comecei a ouvir um pouco depois que você iniciou, porque eu estava a caminho de casa, não consegui ouvir tudo.
0: Então, assim depois, livro, tá lá, né? depois você vai lá e lê. Está lá no livro, desmaterializando a matéria, o capítulo zero é a introdução. Aí eu li aqui, e então... Então, uhum. a parte lá que eu estou falando, por que, que a gente não sai de um equívoco? Não sai aí... do equívoco, isso. Por quê? Aí, lá está dizendo, né? porque a gente quer acreditar no equívoco. A gente hum, quer. Tá, a, a, que, gente quer, que... a gente quer que o falso seja verdadeiro. Por exemplo, por que, que a criança gosta da ideia, não abandona a ideia do unicórnio? Porque ela quer acreditar em unicórnio, entendeu?
2: Ah, e é entendi. lindo, é
0: fofinho, né? o mundo é chato, é perigoso, é, é amargo, é muito mais bonito acreditar que o mundo é, é, um, é lindo, maravilhoso e um unicórnio. Então, você quer acreditar no equívoco. É, se você, e você é livre para isso. Né?
2: Sim. Se, você,
0: se você quer acreditar em Deus outro, fica à vontade. Eu, eu, o meu trabalho é explicar que é um equívoco, mas ninguém é obrigado a sair do equívoco, é uma opção, entendeu?
9: Uhum. É, não, eu tenho uma sensação de que eu sinto o óbvio, mas eu só não consigo decodificar, assim, essa, essa coisa de que você falou, que é, é racionalizar, né? A gente não consegue, porque é uma coisa que está anterior a isso, né? Ao raciocínio.
0: É, mas não, se você se está óbvio para você, se você é consciente, não precisa explicar. Quem precisa explicar é professor, que nem eu, que tem aluno, que precisa explicar para o aluno, que ainda não entendeu. Mas se, o principal, para quem quer viver bem, não é conseguir explicar, é entender, ficar consciente.
2: Uhum.
9: Então, diante do que o Lucas falou, assim, é... Então, continua sendo isso. Eu que criou essa, essa codificação assim, do, da interface, eu mesmo criei a interface para o meu, meu experiencial.
0: Não, isso aí a gente não. vai estudar, mas é, eu já falei, você não cria a natureza humana, a interface é a natureza humana, você uhum. não cria a natureza humana, você decide usar essa interface, essa natureza humana, para brincar de criação humana. E quem, uhum. quem criou essa interface. Você não sabe, não tem como saber e é irrelevante.
2: Ah, Você então bem... é isso. É, isso. Essa é, a resposta. é igual,
0: é igual a um videogame. Você não precisa saber quem inventou o videogame para brincar. Você pega o videogame e usa ele.
9: pronto. Uhum. Então, eu nem precisa acreditar que existe um serzão que comanda tudo e também é irrelevante eu pensar isso. Não vai mudar em nada. A
0: serzão que comanda tudo é uma crença. É, é uma não, é, não é óbvio.
2: Uhum.
0: Contanto que você saiba que é uma crença, tá beleza. O problema é quando você acredita que não é, que é fato. Aí você está equivocado, entendeu?
9: Uhum. Entendi.
0: Eu posso acreditar, eu posso acreditar, eu posso ter na minha cabeça a crença do Papai Noel, mas eu sei que é uma crença. Não uhum. tem problema não, nenhum. Sim, sim. Agora, quando eu acredito, quando eu, de, eu pego essa ideia de Papai Noel e deixo de perceber que ela é uma crença e passo a achar que é fato, aí eu vou ficar escrevendo cartinha para quem? Entendeu? Uhum. Entendi. Uhum. Ok. Bom então, tá. demais. Isabela, diga lá, Isabela. Depois você, Lucas.
5: Ferrari, se eu estou bem feliz, por que, que eu quero acreditar que lá fora está tendo um tsunami, um terremoto? Será porque eu estou achando muito chato estar tá aqui bem feliz?
0: Eu, eu já te falei isso, vou falar de novo a mesma coisa que eu já te falei. Para você entender uma, uma questão sua, você precisa analisar, precisa fazer autoanálise. Não é assim. Ah, então... É não é assim, que nem revista de sonho. Ah, sonhei com minhoca. O que, que é? Não é? Não tem isso. Você tem que analisar. Ah, minhoca, porque minhoca para mim significa uma coisa, minhoca para você significa outra coisa. Então, o que, que significa minhoca para mim? Aí você vai entrando. No, é, quem analisa sonho faz isso. Não é porque você sonhou com minhoca que já tem a resposta pronta lá. Você vai analisar. Ah, o que, que você comeu ontem? Comi macarrão. Ah, e você, macarrão parece minhoca, é mesmo, macarrão para mim é como se fosse comer minhoca, eu brincava disso, né? aí você vai abrindo o significado do sonho, das experiências a mesma coisa, não é pá, pé, pá, pum, pum, bah. se fosse assim, Mas,
5: fazia um programa você de
0: computador, sem
2: imputava os dados é... lá e
5: entendia você tudo. Você acha que é irrelevante fazer esse tipo de pergunta ou não?
0: É, para mim é, porque para eu poder responder para você, eu teria, você teria que, ser, eu teria que ter um divã, eu botar você deitado não, sim, lá e. Eu, eu vou pra mim, pra não
5: para perguntar para mim. Não, para você não.
0: Para você é, é fundamental.
5: Ok, certo, Mas para mim é irrelevante, porque
0: eu não vou conseguir te entender, a não ser que eu seja o seu analista, entendeu?
5: Uhum. Não, porque eu queria à saber vez. se para mim, porque se foi re relevante ficar perguntando isso, aí eu ia parar de me perguntar isso.
0: Não. Você, ah, toda vez que você analisar o seu sofrimento ou a sua felicidade, vai produzir autoconhecimento. Autoconhecimento não causa mal nenhum, nunca. Só vai te fazer bem.
5: Uhum. Tá bom, então, obrigado.
0: Pode falar, Luciana.
10: Marcelo, boa noite. Tem... Boa. Boa noite. Eu não entendi bem, você falou aí então que todas as interfaces ela não foi criada eh, por Deus, assim, ela não está ela não sendo manifestada por Deus? Não fomos nós que criamos?
0: Não, não disse que não foi, Eu disse que você não tem como saber. Vamos supor que a gente vai inventar um jogo, certo? Não sei se você já percebeu, mas todos os jogos de baralho usam o mesmo baralho. Então, você joga buraco, é o mesmo baralho. Você joga cacheta, é o mesmo baralho. Você joga truco, é o mesmo baralho. Então, você pega o baralho e inventa um jogo novo. Vamos chamar que você vai inventar o jogo da Luciana, certo? Certo. Aí a gente começa, aí tá, a gente vai jogar, aí você inventa esse jogo, você me explica o jogo, você me explica o jogo hoje, que é terça-feira, e a gente vai jogar esse jogo amanhã, na quarta-feira, certo? É. É. Aí a gente senta para jogar o jogo, aí você perdeu a memória, você não lembra que foi você que, expl... que inventou o jogo, aí eu te explico o seu jogo. O jogo que você inventou. E a gente começa a jogar o jogo de baralho da Luciana, certo?
10: Certo.
0: Uma vez que você entendeu como o jogo funciona, que diferença faz que foi você que inventou o jogo? Entendeu? Entendeu?
10: Faz a diferença, que, porque se não, não foi eu, é, como que eu estou
0: mesclado com isso? Como se não é? foi você... Se foi você ou não foi você, eu não estou dizendo que... A, a, eu estou fazendo analogia com a experiência humana, eu estou dizendo que é irrelevante. Pode ser que foi você, porque todo mundo que pergunta quem foi que inventou esse jogo, está tá procurando o filho da puta, Entende? ou o gênio é, em geral é o filho da puta, quem foi o filho da puta que inventou essa merda que tá fazendo eu sofrer aqui porque se eu descobrir quem foi esse filho da puta, eu bato nele eu vou passar uma semana dando porrada cacetada nesse filho da puta aí em geral é isso Vamos, depois se você quiser defender o outro lado, fica à vontade o gênio
10: não, eu acho, eu, acho, eu acho muito genial,
0: eu acho genial. Não, mas vamos... De, depois você vai para o lado genial. Vamos supor que, tá pro, em geral, as pessoas estão procurando o filho fio da puta. E esse fio da puta pode ser Deus, que a pessoa supõe, fio da puta que inventou essa merda, é Deus. Mas você não sabe, então pode ser Deus, pode ser a minhoca, pode ser o abajur, e pode ser, inclusive, você, o filho da puta, que inventou o jogo e esqueceu, igual o jogo da Luciana, entendeu? Então, uma vez que você não sabe quem inventou o jogo, é irrelevante, você está no jogo. Uhum. Que diferença faz que quem inventou o jogo de videogame que você está jogando, se foi o Bill Gates, se foi o sei lá quem, o Bill Watts, o Bill... O Bill... Fontes, o Bill Santos, o Bill Pedro, o Bill Silva, tanto faz que Bill foi. <risos> é irrelevante. Entendeu? Mesmo que você fale, ah, quem foi o gênio que inventou isso é irrelevante, pode ter sido você também. Esclareceu?
10: Eu acho que vai vir pergunta depois dessa conversa, mas vamos parar por aqui por enquanto. Obrigada.
0: Pergunta é bom.
10: É porque... Porque se, foi, porque se é único, se é único, se é unicista, né? tá tudo eu entendo que está tudo mesclado. Então, se, se uma pessoa, se, se tiver um ser, uma inteligência superior, sei lá, tudo, ou nada, né? no caso, o nada, se foi o nada que criou tudo, mas aí é, existe uma outra pessoa que criou a interface, aí já complica um pouco aqui na minha cabeça, entende?
0: Você está embananando tudo aí, é por isso que você não está entendendo. Essa coisa do tudo e o nada não tem a ver com a interface. Tudo é você e o nada é você. Só que, para brincar de criar tudo, você não está criando qualquer tipo de tudo. Você está brinca... tá criando um tipo específico de tudo nesse momento. E é um tipo específico. É um tipo específico de tudo que você está experimentando. Que tipo é esse? É o tipo humano. Isso. Então, para você brincar de criar tudo humano, e experimentar tudo humano, você precisa usar uma interface, um jogo. Sim. Esse jogo, você não criou ele. Você, de alguma forma, entrou nele, mas você não é a criadora do jogo. Entendeu? Ou é. Pode ser que seja você que entrou. E, se for ou se não for, é irrelevante.
10: O nada
0: criou o tudo. O não. Tudo... não há não, Eu acabei de explicar, o nada não criou o tudo, o nada cria o tudo, a coisa não foi, não é no passado, não existe passado e futuro, é tudo agora.
10: É, o nada cria o tudo, o nada é o tudo, vamos dizer assim, o nada
0: é o tudo. O nada... Não, o, tudo, o tudo é o nada... Que nem está escrito no livro. Manifestado, exatamente. O,
10: o tudo... Eu só que...
0: é só que não é o tudo é você tudo e você nada
10: sim tá bom agora só essa questão da interface aí que ficou porque se, se é eu tudo já compõe a interface também não
0: não você já você já jogou videogame
10: já
0: você tem videogame na sua casa? Tem. Qual videogame você tem?
10: O Master System.
0: Eu não entendo videogame. Eu sei que os mais famosos são o Playstation e o Xbox, mas o Master System já ouviu falta. Né? É
10: os antigos.
0: Então, vou fazer uma analogia para você. Você... É um master system, entendeu? Você é como se fosse um PlayStation. Quando você compra o um PlayStation, não vem com nenhum jogo dentro. Às vezes pode vir até um de brinde, né? Mas você abre o PlayStation, ele não vem com nenhum jogo dentro. Aí você pega e põe um jogo, entendeu? Você ser é um PlayStation. Aí você pôs um jogo dentro de você. Esse jogo chama natureza humana. Por isso que você está tendo uma experiência humana. Se você falar assim, nesse exato instante, cansei de brincar de ser humano, aí você vai lá, você abre você mesmo, o PlayStation que você é, você abre, você tira o CD de Natureza Humana e você põe lá de batata doce. Aí você vai começar a ter uma experiência de batata doce. Quem que fez o jogo da batata doce? Você não sabe,
10: e é irrelevante.
0: Entendeu? Só que o PlayStation continua a mesma coisinha lá, não muda nada, só mudou o programa.
10: Por que, que eu acho que é importante <risos> saber...
0: Porque você está procurando Deus, o Criador. Uhum. O filho da puta!
10: Obrigada.
0: Falou. Deus outro, né? Diga-se de passagem. Ah, não sei quem que é o próximo aqui. eu vou selecionar. Quem não falou ainda? O Diogo não falou ainda. Salve Diogo, tá liberado. Não te ouço, Diogo. Você precisa clicar mais uma vez, hein?
4: Ah, que maravilha. E agora?
0: Agora sim.
4: Deixa eu te falar. É, a gente é o Playstation E a gente não sabe quem fez o Playstation Nem quem fez os jogos, né? Não, é, o Play... não. Playstation
0: O Playstation não foi feito Playstation existe É a existencial
4: é, eu não isso, não isso. É, isso. é, Mas os jogos existem E a gente não sabe quem foi que fez Você sabe? E não comenta não. nesse curso você sabe não comenta nesse curso? Não, ou não, sabe, mas...
0: não, eu acabei de falar. Eu não sei, não quero saber e não aconselho ninguém a querer saber, porque é irrelevante.
4: Ah, legal. Beleza, só isso. Só valeu, estou acompanhando. Tá Beleza. Um abraço. Beleza. Um abraço. Um
0: abraço. O outro. Diga lá, Isabela.
5: Eu estou muito presa nisso que você falou sobre é, eu quero acreditar no equívoco. Eu queria, eu queria muito que você me ajudasse a achar isso. Essa, a raiz do equívoco é a crença? A crença é o saber ou não?
0: A crença, uma crença que você tem, ela pode ser de dois tipos. Uhum. Ela pode ser uma crença verdadeira, porque não é porque ela é crença que ela é falsa. Ela pode ser uma crença verdadeira. Ou ela pode ser uma crença falsa. Certo. Quando a, quando a sua crença é falsa, é um equívoco. Então, você acredita que botar a mão no fogo queima. Essa é uma crença verdadeira. Você vai, toda vez que você vai lá, você comprova a sua crença. Ela é verdadeira. Certo. Você Entendi. acredita que papai Entendi. não é o exílio.
5: Entendi. É uma crença Entendi. falsa. E tem alguma, algum, desculpa, eu tenho que perguntar isso, mas tem alguma, alguma raiz de onde que vem a crença falsa?
0: Tem, claro, você recebeu uma informação, você não colocou essa informação à prova, você simplesmente é. aceitou ela como verdadeira e ela virou uma crença falsa
5: por causa Mas disso. o que eu quero dizer, assim, essa informação veio do além, de onde que ela vem?
0: a ver da sua convivência com as outras pessoas. Toda hora você está recebendo fake news, informação. Se você não for lá checar a informação, ver se realmente é verdadeira ou falsa, você vai pegar uma coisa que é falsa e vai tomar como verdadeira.
5: Sim, mas essa ideia, de onde que surge essa ideia?
0: Qual ideia?
5: de, 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 de... Essa ideia de ter essa dúvida. Que dúvida? Por exemplo, o ser, né? Ele ele, 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 teve esse equívoco e aí.
0: Qual equívoco?
5: Ai, meu Deus, eu não sei explicar. De acreditar que isso aqui é verdade. De onde que vem? Ah, essa... o equívoco
0: esse... do materialismo é disso que está falando.
5: Isso, 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 De onde que vem esse, 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 pensamento assim, essa ideia de, de onde que surge isso?
0: Surge da sua experiência Quando você Quando você entra na experiência humana Essa pergunta é ótima Você deveria ter feito não, ela
5: mas, não mas, mas antes da experiência humana existir Surgiu primeiro a ideia não. De onde que vem essa ideia?
0: Ela vem na hora que você entra na experiência humana Imagina que você vai entrar num videogame De realidade virtual, certo? Você uhum. consegue imaginar isso? Sim. Imagina que nesse videogame você vai ser um sapo, certo? Certo,
5: mas eu tô falando antes. Primeiro eu quero jogar o videogame. De onde que vem essa ideia? Eu quero jogar o videogame. Ah, não videogame.
0: sei. É, é só esse negócio de, de, de eu falar videogame é uma metáfora...
5: Não, eu ...que sei. eu uso
0: para simplificar para vocês... Tem um momento não, que você
5: vez. é ser
0: e não é humano, e aí você decide brincar de ser humano. E para ajudar no entendimento, eu falo dessa coisa do videogame. Não,
5: entendi. Mas eu acho que você não entendeu ainda onde você quer chegar.
0: Eu entendi, é que você não está deixando eu responder. Então, se, tá, se eu ouvir minha resposta inteira, desculpa. talvez ajude. Desculpa.
5: Então,
0: você, você é um ser que vai, você vai brincar de... De entrar num videogame que você é um sapo, certo? Certo. Aí você põe o óculos de realidade virtual, tudo, pum! E entra no videogame de que você é um sapo, certo?
5: Uhum. Você
0: vai começar a ter uma experiência de que tipo? De sapo. Por você estar tá tendo uma experiência de sapo, você vai acreditar que você é um sapo. Entendeu? Uhum.
5: Sim, mas eu queria saber por que, que eu tive essa vontade de vir entrar no videogame e criar um sapo, para quê?
0: Quem teve a vontade, eu ou você?
5: Ah, você, porque você sou eu, você me responde.
0: Quem teve a vontade foi você, você que tem que responder essa pergunta.
5: Ah, mas eu, só, eu vou me eu, só posso, eu só posso
0: falar de mim, não, tô, não posso falar de você.
5: Será que não, essa? Eu acho que essa é a única pergunta que não tem resposta no mundo, no, no universo, no cosmos. Enfim.
0: Você está dizendo que você jamais vai conseguir responder essa pergunta? Talvez não seja. Talvez você não consiga responder ela nesse momento. Mas quem disse você que você já, já
5: conseguiu achar essa resposta?
0: Por que que eu entrei no jogo?
5: Não, você já achou essa resposta que eu estou querendo? Para mim, para você mesmo, para sua vida. Você já, já, eu... já encontrou?
0: Por que, que eu entrei no jogo?
5: Por que, que você quis fazer? Entra, é, teve a vontade de jogar?
0: Não, eu não sei a resposta.
5: Ah, perfeito. Então, também vou procurar saber mais. Vou só aceitar, né? Melhor
0: coisa. Agora, eu devo ter tido um motivo. Provavelmente, eu queria o desafio da experiência humana igual quando você tem você dizer, ah, vou jogar, sei lá, Mortal Kombat, é porque você quer ter aquela experiência de jogar Mortal Kombat. Agora, eu não tem nada que me diga que foi por isso. Suponho que seja isso.
5: Talvez a resposta seria que eu queria ter o poder né, de, de me sentir realmente poderosa para criar as coisas.
0: Pode ser. O que você me diz? É essa a resposta?
5: Eu acho que sim, mas tá Então bom, pronto,
0: obrigado. fecha a demanda Vai pra frente, que tem coisa muito mais Interessante pra fazer do que responder Essa pergunta aí
5: Essa pergunta, aquele negócio assim Ah, você
0: pegasse essa Eva né? Que comeu a maçã Não é? É, é procurando o fio da puta também, né?
5: Ah, porque que
0: merda Que eu fui fazer essa porra dessa escolha Obrigada Falou Oh, Rafaela, depois eu vou para. o. Tem mais duas perguntas antes de terminar aqui. Diga lá, Rafaela. Não te ouço. Eu não te
1: ouço. Eu não te ouço, não, te ouço.
0: Não. Sem clicar mais uma vez, aí, Rafaela. Acho que a Rafaela esqueceu. Oh.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hello. Sim.
6: Pronto.
0: Baiano... É... Hello! Hello! Sabe como? <risos> Você conhece a piada do, do baiano que perdeu o gato? Conhece?
6: Não, conta.
0: O, ga... o baiano perdeu o gato foi lá naquele no, no lugar que fica todos os bichos perdidos, né? E fala assim: Eu perdi meu gato, não sei o que, estou procurando meu gato, o carfocinho. Mas tem muito gato aqui. Como é que o senhor vai achar o meu gato? Não, fica tranquilo, deixa eu entrar aí que eu vou encontrar o meu gato. Aí o baiano entrou lá no, no lugar que ficava todos os bichos e falou: Baixando, baixando. Aí o gato, meal,
7: meal.
6: <risos> <risos> Ai, meu Deus, é uma zoeira só. É. Ah, a
0: zoeira nunca acaba, essa é a melhor parte da, do videogame, a zoeira, porra, vai lá.
6: Eu tenho um gato, eu, eu, o nome dele é, tem, ele tem um nome, mas eu chamo ele de Chaninho, Chaninho.
2: Ah, tá vendo? Ele me chama mesmo. Ele faz meal, faz meal, meal, meal.
6: Vou mandar um áudio do meado dele. Mas duas, duas coisas. Você falou que uma pergunta da Isabela era muito interessante. Acho que você não acabou respondendo. Você é, entrou no ela,
0: ela desistiu da pergunta, né? Qual que é a pergunta que era, Mas eu não mesmo?
6: desisto. Nossa, a pergunta é... era. Ai, meu Deus. A gente vai ter que assistir é? a gravação
0: depois é, eu e ver. Pergunta da Isabela,
6: sensacional foi sobre, pergunta. É, foi sobre o equívoco do materialismo. Ah ela, é? Ela falou assim, é. um equívoco. Aí ela, aí, ela, aí ela falou assim, ah esse é equívoco aqui da gente acreditar nisso tudo. Aí você, ah, é o equívoco do materialismo. O que, é que a gente resolveu acreditar nisso? Uma coisa assim, né?
0: É isso mesmo. Essa é pergunta é por conta disso. Que na hora que você entra na experiência humana, você, você ser, você entra na experiência humana e você não tem referência nenhuma e aí você se depara igual você entrando num videogame você se depara com uma realidade tridimensional aonde você tem que nem eu falo no livro a, a a sensação de materialidade através do tato da visão do tridimensional tudo isso aí na hora que você entrou no videogame que você começa a experimentar isso pá, você cai no equívoco, você cai no hum. truque do materialismo. E aí até você sair desse truque, é difícil. Sair do truque não, né? você não sai do truque, você descobre o truque, e ele, mas ele continua acontecendo. Ó.
6: Eu acho que mais, é, assim, mais intenso do que o tato, do que os sentidos, é a dor, né? É, eventualmente, já criança a gente cai, né? É, quebra um dedo, enfim... Tem todo um aspecto assim, leva palmada, alguma coisa assim, que a gente sente, não, eu existo, tá doendo, tem um tem uma, né?
0: Exatamente, toda a o jogo foi feito para você cair no equívoco. O jogo é. não foi feito para você ficar, ah, não, eu sou o ser e tô tendo uma experiência de materialidade, não, é igual porque é tipo ir no cinema se você precisa ter a imersão, que é o grande barato. você for no cinema e você fala, não, está tudo acontecendo lá na tela e eu tô aqui sentado na poltrona, tranquilo. Perde a graça, né? O filme é. perde completamente a graça. Aí você não chora, você não se desespera, você fica assim. De vez em quando você está no filme... <risos> Quando, quando o filme fica muito tenso, você olha para o lado, assim, para lembrar que você está no filme. Mas o legal é você se sentir tenso, ficar angustiado, porque você foi lá para isso, para ser enganado. Você vai no cinema para ser enganado. Você entra numa realidade virtual para ser enganado. Você entra na experiência humana para ser enganado. Esse é o motivo de você entrar. E você chegar aqui e você não for enganado, é lógico que você, você começa a viver muito mal quando você é enganado. E aí você é. precisa produzir autoconhecimento para não parar de viver mal. Mas tem tudo isso. Você precisa entrar, ser enganado, viver mal para entender que você está sendo enganado, não sei mais. E, e é isso assim que funciona o jogo. Igual o jogo eu vou para a lua. Você vai lá, você fica tomando cacetada até você descobrir a, o segredo para não ser mais enganado, não ser mais... É não levar mais um não na orelha e ser proibido de ir para a lua, enfim. É isso aí. Tem
6: vários vídeos também, na, tem vários vídeos que mostram pessoas que estão com óculos de realidade virtual e elas se, né, às vezes é uma, uma realidade assim de zumbi, elas veem alguma criatura muito, muito assustadora e elas saem correndo, se batem na parede, né, mesmo elas tendo colocado óculos nelas mesmas, elas ainda são capazes de sair correndo dentro da casa delas e se bater na parede, se bater com cadeira, mesa.
0: Exatamente. E, não, acho que ainda não fizeram isso, mas se fizerem, capaz, do jeito que, que a gente <risos> adora fazer os doideiros, se colocarem um óculos de, de realidade virtual numa criança e nesse óculos estiver passando uma realidade que ela é um sapo, ela vai acreditar que ela é um sapo. Entendeu?
6: Nossa, certo. É. E a outra coisa que eu ia falar é sobre a, a questão da Lu, da Luciana é sobre quem né quem tal. Então, vamos supor invente qualquer nome, foi isso né Foi ele que inventou ou foi um robô ou foi uma criatura ou foi algo foi um, uma criatura invisível, foi um fantasma. adianta de quê? de nada. pelo menos para mim não surte efeito nenhum. Eu não vou, eu não passaria. eu não passaria. A, a, a sair daqui, eu não, não sairia do game, diante da, de, né, ter essa pergunta sanada. Não, não sairia do game, não tem como, você está, está no game, o que interessa são outras questões. né Como você administra, como você transita por essa experiência da melhor forma possível. E como você se realiza nessa experiência, porque tem muitas coisas extremamente é, maravilhosas de ser humano
0: Exatamente, é. é absolutamente irrelevante não muda nada e também não te ajuda é. em nada é. larga essa merda para lá mas o que acontece, a gente tem um, certo, a gente tem um ressentimento do sofrimento né? eu não posso dizer que é exatamente esse é o caso da Isabela mas é o que eu sinto, e não só por causa da Isabela, de muitas pessoas então, quando a gente sofre e a gente não quer assumir a culpa pelo nosso sofrimento, então a gente fica procurando um culpado. E esse culpado tem que ser o filho da puta do Deus outro ou o filho da puta que inventou esse jogo, ou entende? E é por causa desse ressentimento do sofrimento e a necessidade de colocar a culpa do sofrimento em alguém, que não na gente mesmo, que a gente fica preso numa besteira dessa. Aí. É, e,
6: época... e, e ainda supondo ainda supondo que a pergunta fosse respondida, foi a criatura XYZ. Aí a pessoa ia perguntar, e quem criou essa criatura XYZ? E é, é infinito.
0: É, tem isso também. E mesmo que fosse, vamos supor que quem criou, porra, foi o Gasparzinho. Eu gosto de falar da minhoca extraterrestre do Pum Verde. O que você vai fazer? O que adianta? Você vai direcionar toda a sua raiva para a minhoca extraterrestre do Pum Verde, e daí? O que, que
6: vai adiantar? É... No outro dia vai ter que acordar, vai ter que né, se arrumar. <risos> é isso aí, Ferrari. Beleza,
0: Rafaela. Isso aí a gente vai conversar muito mais na fase psicológica. Ainda não falei nada de bem viver. Claro que quem, para quem a dor é, é gritante... A necessidade é urgente, né? Mas uh, a gente vai chegar lá. Lucas, eu vou ler as próximas duas perguntas aqui, senão eu nunca acabo isso hoje, tá? Aí, se você ainda quiser falar, você vai falar depois das, das duas perguntas aqui. Essa próxima pergunta é da Cleonice. Cleonice mandou uma carta com a sigela pergunta. <risos> eu ia fazer um negocinho, mas ficou uma emenda meio mal feita. Como maximizar meu potencial? Bem bacana essa pergunta aqui, Janice. Como maximizar meu potencial? Você fez ela de outro jeito, mas eu formulei ela assim. Dá o mesmo entendimento com menos palavras. Como maximizar meu potencial? Imagina uma lâmpada muito potente. Tipo essa aqui, ó, que não existe. Essa aqui, ó, que é só um pano virtual de fundo do, no fundo verde. Imagine uma lâmpada muito potente, porém muito suja. Como maximizar o potencial luminoso dessa lâmpada? Hum? É uma lâmpada muito potente, só que ela está muito suja. Como maximizar o potencial luminoso dessa lâmpada? Retirando o que está bloqueando o potencial luminoso dessa lâmpada. Você pode pegar um pano e retirar a sujeira que está na lâmpada. Quanto mais você retirar a sujeira mas estará maximizando o potencial luminoso da lâmpada. Analogamente, para maximizar seu potencial, você pode e deve fazer a mesma coisa, retirar o que está bloqueando o seu potencial. Retirar a sujeira. Nos próximos capítulos desse ciclo de estudos, principalmente na fase psicológica, você irá estudar o que é e como se forma a sujeira que bloqueia seu potencial. A oficina chama essa sujeira de outroísmo. Se você seguir para a fase de práticas do ciclo de estudos, né? se você for até a fase de terminar o ciclo de estudos e decidir entrar na fase prática, você irá aprender e praticar como remover essa sujeira. A fase de prática é para isso. Beleza, Cleonice? Vamos, então, eu vou postar essa pergunta aqui no canal da Oficina e vamos à última pergunta que foi postada lá no... A última pergunta é... De quem? De quem? De quem? De quem? De quem? Da Isabela! Ah, já até levantou a mão. Eu vou ler a pergunta e a resposta primeiro. Depois vocês levantam a mão. A pergunta da Isabela é, por que não consigo sustentar por muito tempo a crença de que sou um ser? Por que não consigo sustentar por muito tempo a crença de que sou um ser? Eu deixei essa pergunta aqui por último, porque a Isabela cometeu uma heresia auto Agora é a hora de você botar o capacete, Isabela. Põe o capacete aí, que lá vem o martelo. Mas a pergunta é ótima, porque, Isabela, eu estou aproveitando a sua pergunta e a sua heresia, para fazer uma brincadeira, mas, e para trazer um esclarecimento, porque... O que você fez aqui não é exceção, é a regra. A maioria dos alunos comete o equívoco que você cometeu aqui. A maioria, 98%. Então, eu estou aproveitando essa oportunidade para trazer esse esclarecimento. Tá bom? Então, agradeço você por ter colocado essa sua dúvida aqui. Por que não consigo sustentar por muito tempo a crença de que sou um ser? Pelo mesmo motivo que você não lembra o que comeu no almoço de ontem. Memória tem duração de curto prazo. Por isso você se esquece das explicações que tem na memória. Então, tudo que está na sua memória, uma hora vai desaparecer, porque memória tem duração de curto prazo. A some. Então, se... É, o negócio de você ser um ser for uma, uma explicação que está na sua memória, normal que vai desaparecer. Tudo na sua memória desaparece. Dito isso, você está cometendo um gigantesco equívoco autocientífico. Ó, botei gigantesco aqui, hein? não é nem um grande, é gigantesco. Você está igualando o óbvio com a explicação do óbvio. Eu falei isso mil vezes, vou morrer falando isso. O óbvio, a explicação do óbvio não é o óbvio. E você está igualando. Você está igualando o óbvio com a explicação do óbvio. A explicação do óbvio não é o óbvio. É muito importante entender isso para ser um praticante de autossciência. A explicação do óbvio não é o óbvio. Não é à toa que o primeiro livro do ciclo de estudos é o livro Ciência do Óbvio. Quando comecei o trabalho da oficina, muitos alunos me diziam assim, eu não acredito em suas teorias. Nossa, quanta gente falou isso. Mas, para mim, o que explico não é teoria. Não é algo que acredito. É óbvio. Só que também não adianta eu dizer isso, pois o aluno também não conseguia... Não adianta, não, também não adiantava eu dizer isso, porque o aluno também não conseguia entender a diferença entre o óbvio e a explicação do óbvio. Entre o óbvio e a crença, entre estar consciente e acreditar. É muito difícil entender isso. Quando percebi que os alunos não conseguiam fazer essa diferenciação, escrevi o um livro Ciência do Óbvio. Então, o livro Ciência do Óbvio é uma tentativa de esclarecer a diferença entre o óbvio e a explicação do óbvio, e mostrar que a explicação do óbvio não é o óbvio e como se chega até o óbvio. O ser que você é não é uma crença. Logo, não é questão de acreditar. O ser que você é, é o ser que você é, quer você esteja consciente disso ou não, quer acredite ou não, quer goste ou não. Contudo, você ignora o ser que você é. É como se você estivesse de olhos fechados para a sua natureza existencial. Praticar a autociência é abrir os olhos e se ver. Mas ver não é acreditar. Se acreditar fosse... Ó, ó, presta, olha essa analogia aqui bacana. Se acreditar fosse o mesmo que ver, você diria para um cego que o céu é azul, o cego acreditaria e, por acreditar, veria o céu azul. Né? O cara é cego. Aí você fala, ah, o céu é azul. Aí fala, ah, eu vou acreditar. Ele começa a acreditar que o céu é azul e, por estar acreditando, ver o céu azul. Não tem que abrir o olho, velho. O mesmo com o ser que você é. Não adianta acreditar. Acreditar não é saber. Você pode tatuar, tatuagem, tatuar no seu corpo inteiro que você é um ser. Porém, enquanto isso não for óbvio para você, você terá apenas a explicação do óbvio. E não o autoconhecimento existencial. Esclareceu, Isabela? Diogo, eu vi que sua mão está levantada aí, mas a pergunta é da Isabela, então eu vou dar prioridade para Pronto, Isabela?
5: Sim, eu acho que você está completamente certo. Para mim não foi uma martelada, graças a Deus, que eu já cheguei nessa questão da lógica, do óbvio, mas para mim fica bem lógico que tem uma programação aí ferrada, que é a questão da memória, para fazer com que a gente tenha uma duração de curto prazo para lembrar disso, concorda?
0: A memória ela faz parte da experiência humana. Se ela for bem usada, beleza. Agora, se ela for mal usada, ela causa muito prejuízo. Mas aí não é a memória em si, é o uso que se faz dela. Beleza? não
5: mas, aí, mas é igual o que o Lucas falou, entra a questão da programação, a gente foi programado para ter uma memória para esquecer disso, do, do óbvio, entendeu? Aí, aí tipo, é, é um jogo... É, não, você não, você
0: não foi programado para esquecer o óbvio. O óbvio não é memória, basta você olhar e ver.
5: Sim, óbvio, isso aí tá bem claro para mim, mas assim é, o que tá pegando é que é, a questão da memória não fica... É, não, fica, não deixa a gente, basta olhar e ver toda hora, 25 horas por dia lembrando disso, entendeu?
0: Ah, mas tem que praticar para olhar 25 horas por dia, oito dias por semana. Se não praticar, isso não acontece.
5: É. Eu posso fazer. Beleza, então. E outra coisa que eu ia te perguntar, você falou com a Rafaela, é o caso da Isabela eu, Resistência, Isabela. eu não entendi o que você quis dizer com aquilo.
0: Isso aí eu converso com você mais para frente.
5: Tá bom, obrigado.
0: Pode falar, Diogo, tá liberado.
4: Ô Ferrari, é, eu estou dando hoje. Ele comenta de uma analogia, uma parábola sofia que acho que pode te ajudar muito a explicar a galera que você a dizer. Era um mestre Sophie que tava numa noite bonita, de lua cheia, os discípulos dele estavam observando ele, ele estava viajando. Viajando. Aí ele, um discípulo dele chegou nele e falou, olha, você tá aí, velho, estou tá viajando o quê? Aí ele falou assim, eu tô viajando na lua. No beleza dela, o que ela significa. E aí o cara fala, então me aponta a lua. E aí ele pega, o, o mestre pega o dedo dele e aponta com o dedo dele para a lua. E aí o negócio é que o cara, o discípulo dele, pega a onda no dedo dele, não na lua. Acho que é o que você está querendo explicar, né? Você entendeu a analogia?
0: Entendi, é famosíssimo. É, é ah, para olhar é... para a lua, lua e não para o dedo. Sim, essa, né? é uma... isso. essa é uma metáfora. O mestre aponta para a lua e você fica olhando para o dedo. É isso aí mesmo. A explicação do óbvio é o dedo apontando para a Lua. O óbvio é a Lua.
4: <risos> Perfeito, exatamente. Só quis te que te jurar que isso aí.
0: É massa Falou. essa metade.
4: Falou, valeu. valeu. valeu.
0: Senhoras e senhores, são dez e meia e o universo está a partir desse momento, por decreto meu, desmaterializado não existe mais matéria no universo, que fique... Pri, o Blix, não existe mais matéria, o universo está, a partir desse momento, completamente desmaterializado. Eu vou falar a declaração da universalidade, e fica encerrada essa conversa. Vocês vão, a partir de amanhã... É começar a entrar no entendimento da unitrindade. Eu falei aqui, pinceladamente para vocês, que o ser é unitrino. Ele é existência, potência e consciência. A partir de amanhã, no livro Fábrica da Realidade, vocês vão entender melhor como é que fun funciona essa unitrindade do ser, que, que, que vocês são, né? E como é que vocês estão usando essa unitrindade para criar e experimentar a realidade de vocês, é, no livro Fábrica da Realidade. Então, desejo a vocês aí uma boa leitura aí do livro e vamos prosseguir. Vou falar a declaração, fica encerrada essa conversa, eu publico amanhã a gravação da conversa no YouTube para a gente rever, e quem não participou está assistindo. E é isso aí, prosseguimos. Eu honro e celebro eu, eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um por isso, toda forma de exclusão, e de desrespeito, que em mim chega de mim, não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras. Essa é a parte mais difícil, né? Que o meu viver confirme as minhas palavras. E assim seja. Boa noite, gente. Prossigamos. Bom demais. inter.